0: Hey Tobi, was wollen wir denn heute machen?
1: Genau das gleiche wie jeden Tag, Baby. Wir werden die Weltwirtschaft an uns reißen.
0: Hm, aber das haben wir doch auch schon gestern gemacht.
1: Wie wär's dann, wenn wir über Kreativität reden?
0: Willkommen zum Siemens Podcast Talking Creativity.
1: Autos können nicht fliegen? Wir zeigen dir, dass mit Kreativität alles möglich ist und dass diese wunderbare Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns steckt.
0: Hör jetzt rein und lerne mehr über deine persönliche kreative Fähigkeit und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute wieder eine ganz tolle Podcastin dabei, aber die wollen wir jetzt erstmal kennenlernen, ne Tobi?
1: Ja, ich hatte nämlich keine Zeit, ein großes Intro zu schreiben, deshalb haben wir die wunderbar, entschuldige mal. Das war ein wichtiges Thema, aber wir haben dafür Fragen mitgebracht. Spannende Jawohl. Fragen um in elf Fragen, weil unsere, unsere Gästin Fußball so gerne mag, deshalb haben wir elf äh, Fragen vorbereitet.
0: Äh. Okay. <lacht> okay die erste,
1: der erste Widerspruch im Raum, aber Gut. wir lassen es mal starten.
0: Genau, wir starten mal. Und Fang doch du
1: an, Bianca. 3,
0: 2, 1, los. Liebe Podgästin, woher kommst du denn gerade? Aus Erlangen,
2: mit dem Zug oder mit der S-Bahn eher. Ja.
1: Sozusagen. Nee. <lacht> Wie alt Pass. fühlst du dich und wie alt bist du wirklich?
2: Das ist keine Fangfrage. Ja, ja, das ist eine Fangfrage. Ähm, gut. Ich bin jetzt 48, in echt. Und wie alt fühle ich mich? Nicht so alt. Ich erschrecke mich immer selber, wie alt ich schon bin.
1: Da geht's mir ganz genauso.
0: Also fühlst dich jünger. Ja. Definitiv. Also ich würde sagen,
1: ich fühle mich immer 12. <lacht>
0: Ich fühle mich auch wie zwölf. Da
1: bin ich im Jahre zwölf, in meinem Jahre zwölf bin ich irgendwie stecken geblieben.
0: Aber das Gute ist, bei mir denken auch immer alle, ich bin zwölf, weil ich sehe so jung aus. Oh, ich bin überall nach dem Ausweis immer noch gefragt. Also Zuhörerinnen das
1: könnt das. ihr jetzt nicht sehen, aber ich würde mal sagen, das ist sehr. Ja gut, wir stimmen mal zu.
0: Ja, das ist mir dann doch schon länger nicht mehr passiert. Okay, also, next angewandt. question. Was ist dein Lieblingsoutfit? Worin fühlst du dich am wohlsten? Im Grunde genommen
2: eigentlich in den Sachen, die ich gerade so so anhabe, also irgendwelche Wollpullis, Jeans, so leger und locker wie möglich, nichts, mhm. was irgendwie einengt, soll einfach alles möglichst locker sein.
1: Finde ich gut. Ich Bequem. Kann ich Kramatte am Hals finde ich auch immer unangenehm, das schnürt immer so zusammen.
0: Finde ich auch. Das glaube ich.
1: <lacht> Überrasch uns doch mal mit einem verrückten, lustigen, besonderen oder erstaunlichen Fact über dich. Ben. Oh. Darfst du doch gern kurz nachdenken? <lacht> ja.
2: Lustig und spannend.
1: Oder oh, überraschend oder erstaunlich.
2: Ich habe im Leben Rechtsmedizin vielleicht. studiert. Ist das überraschend?
1: Rechtsmedizin, ja. ja. Muss man dann da auch direkt an die, an die Leichen ran, oder?
2: Also, ich darf quasi als Biologe nicht an die Leiche ran. Ich darf sie nicht aufschneiden, aber ich darf trotzdem Rechtsmedizin studieren und könnte dann, wenn ich wollen würde, im Bereich Forensik arbeiten. Ah. aber Was ist
1: Forensik nochmal?
2: Forensik ist sozusagen das, was die Spurensicherung macht.
1: Also alles, alles sowas rund was. um die Leiche.
2: Genau, Spuren sichern. Okay. Und diese Spuren untersuchen und gucken, sind da irgendwelche Betäubungsmittel mit im Spiel. Dann werden die mit speziellen
0: mhm. Geräten ausgewertet. Darüber wollen wir bestimmt noch mehr erfahren. Aber nächste Frage, liest du gerne? Natürlich liese ich gerne.
1: Wieso natürlich?
0: Naja, als Autorin, eine Autorin, Ach, die ah, liest.
1: Eine Autorin, die nicht liest, die schreibt nur. Genau, die
2: schreibt Gibt's sowas? Ja du. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Was liest,
1: was liest du denn gerne?
2: Ich lese ja gerne Krimis und ich lese aber auch sehr gerne so, so Romantasy-Geschichten.
1: Romantik? Das ist Fantasy mit Romantik, Romantik gemischt? Gemisch.
0: Super, Tobi, das hast du sehr gut erkannt, ja. Ich, ähm, sehr gut, sehr gut <lacht> Danke. erklärt, ja. Ich habe mir
1: auch kurz ähm, ein paar Rechenleistungen in meiner Birne gebraucht. Okay. Ja, ich, ich wollte es nur verifizieren, weil das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Danke. <lacht> Also ich werde hier schon wieder ein bisschen gemobbt und Bianca äh, ist natürlich äh, so schön und jung, dass sie nach dem Ausweis gefragt wird. Haben wir mit die Rahmenbedingungen sind geklärt, aber ich würde sagen, welches Fach war denn dein Lieblingsfach in der Schule? Deutsch. Deutsch.
2: Deutsch. Ja, furchtbar.
1: Echt? Auch die Grammatik und all das?
2: Auch die Grammatik. Ich habe kein Problem mit Grammatik und auch kein Problem echt? mit Rechtschreibung.
1: Kommersetzung ist ja so, das ist ja auch ein heiß Problem. diskutiertes Thema, ja? Kein Findest du, dass das eine eindeutig ist, die Kommersetzung, oder kann man da diskutieren? weil es jeder ein bisschen anders macht oder
2: Also ich denke eigentlich, dass dass die Regeln relativ gut verständlich ja? sind. Okay. In den meisten Fällen. Also ich habe kein Problem zu erkennen, wo ein Komma hin muss oder wo nicht.
1: Okay. Mhm. Nicht also schade, meine Abschlussarbeiten sind schon vorbei, hätte ich dir gerne mal zum <lacht> Ja, Vorlesen voll gerne. Gegeben. Ich weil muss immer die
2: meiner Kinder korrigieren. <lacht> das war schon
1: spannend, ich fand ich fand es immer schon interessant mit, also, man hat ja dann die Arbeit mehreren Leuten gegeben und die einen haben dann das eine da reingemacht, die anderen ja. haben es nicht reingemacht. Also, Kommasetzung ist schon etwas, muss ich sagen, das war immer für mich, also, die Regeln ja, aber, na gut. Ist, ähm. ist
2: nicht so einfach, das stimmt schon.
1: Danke. Aber wenn man es ja.
2: einmal drinnen hat, dann, dann, also, dann ist es da, okay.
1: finde ich. Okay, ja. Aber man es muss so. es
2: lernen, und äh, das ist halt immer so, wenn man es nicht dauernd braucht, warum lernt man es dann?
1: Was mich dann auch, also ich habe ja dann an der Uni viel Forschung gemacht und da schreibt man dann viel auf Englisch. Mhm. Da hat es dann noch mal ein bisschen andere Regeln. Da bin ich dann ein bisschen durcheinander gekommen. Da ja, gibt's das, so eine, das stimmt. Dieses das stimmt. Cambridge Komma oder wie heißt es? Da gibt es irgend so ein Komma. Mir fällt natürlich jetzt der Name wieder nicht ein. Aber da gibt es so ein Komma, da wird diskutiert, ob man das setzen soll oder nicht im Englischen. Okay. Egal. Vor dem End. Nein. ja Weiß ich jetzt, kann sein. Ist ja wurscht. Also nicht. In manchen Fällen auch etwa. Okay, ich wir wollen ja nicht so mit Kommasetzungen bisschen. hier... Genau, um.
0: sonst wird Intro hier wieder zu lang. Also genau. nächste Frage. <lacht> Welche Eigenschaft magst du ganz besonders an dir?
2: Ich bin ziemlich zielstrebig.
1: Mhm.
2: Das ist schön. Das ist sehr gut. Also das, das ist finde ich auch ziemlich wichtig. Wenn ich das nicht wäre, dann würde ich, würd ich nie zu Ende kommen mit meinen Büchern. Mhm. Würde ich irgendwo unterwegs abbrechen, irgendwas anderes machen, mich ständig ablenken lassen.
1: Mhm. Ach Guck mal, ein Schmetterling. <lacht> genau, ja.
2: <lacht> oder es reicht auch manchmal ein Handy. Ja.
0: Oh, das kennen wir mhm. doch alle, oder? Ja, voll.
1: Also das ist aber schon so diese... Ähm, lässt du dich, also Würdest du sagen, dass du leicht abgelenkt wirst von Dingen, die in deiner Umgebung passieren? Also warst du so die klassische bib lernerin zum Beispiel, die sich auf ihre Arbeit konzentrieren konnte, während ganz viel drumherum passiert, oder musstest du im stillen Kämmerlein sein? Für dich, dass du dich konzentrieren kannst. Wie, wie, wie ist da?
2: Nicht der stille Kämmerlein, aber ich konnte nicht mit anderen Leuten zusammen lernen. Also das ging nicht. Ja, wenn ich auch. Wenn gut. andere Leute irgendwie ähm, reden und sich irgendwie unterhalten oder so, dann, dann bin ich draußen. Also ich kann auch nicht im Café schreiben oder sowas. Mhm. Das geht überhaupt gar nicht. Aber ich brauche Musik zum Schreiben. Ja. Also ohne Musik geht es dann nicht. Aber es ist dann Filmmusik, Instrumentalmusik und sowas, also nichts mit Text. Mhm. Das ist wunderbar. Also es muss nicht ganz still sein. Weil tatsächlich
1: in der Kreativitätsliteratur, Es ne? nennt sich die sogenannte Low-Latin-Inhibition, wenn du eben das nicht mhm. kannst, sozusagen, dass du relativ leicht abgelenkt wirst von Dingen in deiner Umgebung, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du sozusagen mehr in deinem Umfeld aufnimmst. Dementsprechend, wenn man mehr aufnimmt, kann man quasi daraus mehr schaffen, ist man ein bisschen kreativer. Das oh. würde jetzt dafür sprechen, dass du kreativer bist. Und das mit der Musik ist auch spannend. Es gibt ähm, so eine, das, falls du das noch nicht kennst, das nennt sich Coffitivity eine Webseite, nee, covid da gibt es so Studien, die ja. dann quasi untersucht haben, dass Menschen, wenn sie so ein Kaffeehaus-Hintergrundmusik mit so leichten ja, Klängen, mit ja. so ein bisschen Klirrer und so hören, dass sie dann tatsächlich auch kreativer sind als im Stillen. Oder diese klassischen spotify deep focus Playlists, die kenne ich auch. Also das ist tatsächlich auch so, dass das förderlich sein kann für Kreativität, was ich spannend finde, dass du sagst, ja. du brauchst ein bisschen so Klänge im Hintergrund.
2: Also ich mache mir auch immer meine eigene ja, Playlist, Playlist sozusagen auf Spotify und ich packe cool. da alles rein, was ich jetzt gerade eben gut finde, was mich gerade eben ein bisschen <lacht> bewegt auch. Also es ist auch oft so, wenn ich jetzt eine sehr äh, bewegende Situation schreibe, dann habe ich auch gerne die passende Musik dazu. Dann mhm. ist es irgendwie einfacher. Dann kommt man da auch einfacher rein, das nachzuempfinden, ja. was cool. man da gerade tut. Genauso, wenn es eine spannende Situation ist.
1: Ja, cool. Cool. Wer ist dein oder deine Lieblingsautor oder Autorin?
2: Boah. Ich habe eigentlich gar keinen bestimmten Lieblingsautor. Ich mag nicht. die Fragen
1: auch immer nicht, wenn man sich so festlegen muss.
2: <lacht> also ich kann auch nicht einmal sagen, ich habe ein bestimmtes Lieblingsbuch oder so. Es ist einfach...
1: Vielleicht ein, zwei, so die dir zumindest einfallen, wo du sagst, die liest du gerne. Oder die, die also sind die sehr positiv in Erinnerung. Du musst dich jetzt ja nicht auf ein, was festlegen. Aber wenn wir jetzt ZuhörerInnen haben, die dann vielleicht sagen, Mensch, was...
2: Sagen wir mal ein Buch, das mich vielleicht, wirklich fasziniert. Ganz kurz eine Frage.
1: Sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber... Tatsächlich ähm, beißen sich da einige meiner Freunde immer die Zähne aus, weil ich bin so ein unfassbarer Buchsuchti, aber nur Sachbücher. Okay. Weil ich mich halt mit Kreativität und alles, was irgendwie Sachbücher in da Psychologie, Kreativität, was auch immer, alles in diesem Umfeld, das sauge ich so auf. Und ich habe wirklich, also ich hab, mein Bücherregal reicht gar nicht mehr aus, aber ganz viele Menschen versuchen mich immer so, weil man muss sich auch mal ablenken, ne? versuche mich zu Romanen oder Krimis oder halt anderen sozusagen ähm, Büchern irgendwie zu bringen. Und das hat bisher keiner geschafft, weil ich dann oft anfange zu lesen und relativ schnell wieder aufhöre, weil es okay. mich nicht packt. Hast du einen Tipp, wo du sagen würdest, damit kriegst du den Tobi weg vom Sachbuch?
2: <lacht> oh. Ich teste es dann oh. übrigens auch
1: oh. und sag dir Bescheid.
2: Äh, sagen wir mal, ein Buch, das mich mitgeprägt hat, Fürs Schreiben, aber nicht unbedingt wegen des Inhalts, ist Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Mhm. Mhm. Ähm, Ganz kurz, worum geht's? Ein Buch, in dem eine Geschichte von zwei Menschen erzählt wird, die sich nur über E-Mails schreiben. Es gibt quasi keine Handlung, es gibt nur mhm. die E-Mails. Mhm. Und, Und innerhalb dieser E-Mails entwickelt sich langsam wie eine Art Liebesgeschichte. Und da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob diese Liebesgeschichte okay ist oder nicht, weil letzten Endes geht es darum, dass sie dann bereit ist, ihren Mann zu betrügen mit einem Mann, den sie eigentlich gar nicht kennt. Da gibt es Film, glaube ich, dazu. Keine genau, sagen. der wurde dann später verfilmt, aber ich fand die Verfilmung ehrlicherweise furchtbar. Hm. Also so, ne? kam dem Buch meines Erachtens nicht so nahe. Wobei für mich jetzt nicht der Inhalt so wichtig war, sondern ich fand es ausgesprochen faszinierend zu sehen, dass es ausreicht, E-Mails zu schreiben oder E-Mail-Texte wiederzugeben, um Beziehung Gefühle zu wecken, eine Geschichte ist, zu erzählen, ohne dass ich irgendwie eine Handlung habe, ohne dass ich sehe, was, was passiert gerade außenrum. Oder äh, klapper die nebenher mit ihren Besteck, weil sie gerade eben abspült oder sonst irgendwas. Also das, was im Film ja dann im Grunde genommen dazu gedichtet wurde also ihr Leben drumherum, mhm. weil sonst wäre es ja langweilig. Ich kann ja keinen Film machen, in dem ich nur E-Mails schreibe. Aber bist lasse? du sicher, dass das
1: auch funktioniert? Weil ich meine, der Autor hat es ja so geschrieben, aber ob es in der Wirklichkeit so wäre, hat er... Also, das weiß ich nicht. Das weiß man ja nicht, ne? Ob es
2: wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich dann wieder die Fiktion dabei, also die ja. Kreativität. Aber dass es tatsächlich, dass er es geschafft hat, über diese E-Mails eine Geschichte zu erzählen. Das und dass man da total dran versinkt und...
1: Sag noch mal, wie heißt Gut gegen Nordwind?
0: Gut gegen Nordwind. Von? Daniel Gladauer. Also, Be Tobi, vielleicht kommt es ja auf die Art und Weise der Aufbereitung. Wer weiß.
1: An. Doch, kannst gut. du, kannst du, äh, kannst du noch eins empfehlen für, ähm, für Bianca vielleicht? Zum Welche an Richtung, ne? <lacht> so, ähm, fantasy mit romantik gemischt, vielleicht?
0: <lacht> ja, also, weil sowas lese ich eigentlich auch ziemlich ungern, solche Richtungen. Ich lese eher so in Richtung psychologie gerne was. Aber das sind ja genau. auch wieder Sachbücher. Genau, das ist auch eher sowas in die Richtung. Aber, ja, aber dann wäre ja eher so, so Richtung Krimi Thriller vielleicht auch was.
1: Nur ja. Was über die Psychologie lernen aber werden. Kann ich dann nachts noch schlafen? schlafen? Das
0: ist
1: die Frage. Es also, das, ja, ja, ja das geht ja nicht ums Schlafen. Es geht ja ums Lesen.
0: Ich lese ja, Sachen aber, ich nicht, aber ich dann das prägt sich dann in meinem Kopf ein, dann kann ich nachts nicht schlafen und kriege Albträume. Das wollen wir ja auch nicht haben. Ich könnte jetzt natürlich ganz frech sagen, einfach mal mein Buch lesen. Ja. Das ist mal ein sehr guter Tipp. Das nehmen wir mal mit. Sag
1: doch mal. Sag doch mal.
0: Tod in Franken.
1: Tod in Franken. Mhm. Von?
2: Ja, von, von Katharina Truppe. Ja,
1: okay. <lacht> da, also jetzt haben wir natürlich die letzte Frage vorweggenommen, aber ähm, trotzdem haben wir noch drei kurze Fragen, oder? Ja,
0: haben wir. Noch eine Frage, die uns spannend äh, total interessiert. Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? Wenn ja, was ist es?
2: Mm. Im Grunde genommen lerne ich ständig was Neues. Also ich versuche nicht, eine neue Sprache oder so zu lernen, aber jedes Mal, wenn ich ein Buch neu anfange, komme ich immer wieder an Bereiche, die ich noch nicht kenne, die ich dann recherchieren muss. Also für meinen aktuellen Krimi, den ich gerade vorbereite, bin ich gerade dabei, zu recherchieren über Künstler der Romantik. Also... Da bin ich gerade ziemlich im Einsteigen. Ich bin noch nicht richtig tief gekommen, aber ich versuche mir gerade mal so einen kurzen Überblick zu verschaffen, wen gab es denn da alles und wo war die Romantik besonders ausgeprägt und welche Künstler stehen dafür, welche Bilder stehen dafür, weil ich sozusagen mehr oder weniger versuche, jetzt ein Krimi zu gestalten, in dem die Opfer so dargestellt werden wie Kunstwerke aus der Romantik.
0: Spannend. Spannend.
1: Das finde ich, find ich schon total faszinierend an diesem Job. Man lernt immer so, was Neues. Ja, dass man sich da so richtig einwühlen kann in ganz verrückte ja. Themen, so wo man sagt, da will ich jetzt mehr ja. erfahren und dann will ich das irgendwie mein ja. mit einbauen. Und ich
0: frage mich, wie man da da auf die neuen Geschichten kommt. Da braucht man immer wieder neue Inspirationen. Aber lass das uns gleich drüber sprechen. Das ist ja die Weg des
1: Denken und Kreativität. Ja, aber immer noch genau,
0: darüber sprechen wir noch. Lass genau. uns bitte jetzt noch die letzten zwei Fragen Was machst du denn eigentlich beruflich also? und
1: wie ist dein Name? Und hast du einen Spitznamen? Das packe ich jetzt einfach in eins. Äh okay, dein Beruf, dein Namen und deinen Spitznamen brauchen wir noch, sonst können wir leider nicht starten. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Also, ich habe Biologie
2: studiert, oh. Diplom Biologie.
1: Okay. Ja. Und
2: das gibt's heute, glaube ich. Das hat gar ganz nicht viel mit
1: Schreiben zu tun? Äh,
2: überhaupt <lacht> nicht, gar nicht. Also, man schreibt dann mal eine Diplomarbeit, aber die ist furchtbar langweilig, weil <lacht> ja nur. Und was ging's ein Sachtext da? ist. Ich habe über das den Werkzeuggebrauch von Sphinx Pavianen geschrieben.
1: Muss? Aha. Wie die ihre, also wie die Werkzeuge für sich bauen, nutzen, also Nutzen.
2: Spannend. also was sie als Werkzeug verwenden. Weil sie schon relativ viel ne? Genau. Und wozu könnten sie es dann verwenden? Hat das irgendeinen Sinn und Zweck oder hat es nur den Zweck, dass sie sich ein bisschen ablenken, dass sie damit spielen oder irgendwas in der Art?
1: Cool, spannend. Okay, wie heißt du und was dein Spitzname?
2: Okay, ich heiße Katharina Drüppel. Und Spitzname es eigentlich gar keinen. Gibt's keinen? Kati. Na. Katha. Oh. Na? Ah,
1: okay. Dann bleiben wir bei Kate. Katharina.
2: Es, es gab wirklich nie einen. Also das war vielleicht aber auch das Problem. Es gab in meinen, in meinen Klassenstufen, also wie ich zur Schule gegangen bin, immer noch eine Katharina. Mhm. Und die wurde dann abgekürzt und ich wurde beim ganzen Namen gerufen. Also eine muss ja dann immer dran glauben. Ne? Also ja, ja, ja. Die bleibt beim ganzen Namen. Und Jetzt. dementsprechend war das dann so.
1: Jetzt könnte man sagen, du bist die Krimi-Kati.
2: Äh, ja. Okay. okay.
1: <lacht> Aber dein, dein, dein Beruf ist Autorin?
2: Ja, oder? mittlerweile ist Autorin mein Beruf. Also ich habe ganz lange unterrichtet dann, ich bin sozusagen quer eingestiegen dann ins Lehramt, weil, äh, ja. Für das
1: Biologie ist, oder für Deutsch oder für was?
2: Für Bio, nicht für ja. Deutsch, für Bio, für Bio, Natur und Technik und das ist mal so dieses Problem, wenn man Diplombiologie studiert, dann kann man eigentlich Taxifahrer werden ja. oder Taxifahrerinnen werden. Ähm, man kann sich mit allen anderen Berufszweigen streiten um den Job. Man kann in die pharmazeutische Ebene gehen, man kann in die medizinische Ebene gehen, tiermedizinische Ebene, aber man hat halt immer die Konkurrenz von Tiermedizinern, Medizinern oder Pharmazeuten. Hm. Es gibt den Beruf des Biologen nicht. Hm. Also Deswegen bist du jetzt Buchautorin. Ja, ja, also im Endeffekt habe ich dann festgestellt, das macht mir irgendwie viel mehr Spaß als das Unterrichten. Also mir hat auch das Unterrichten Spaß gemacht und mir macht auch Biologie Spaß.
1: Brauchst du das vielleicht das in deine Bücher auch ein bisschen ja. Natürlich brauche ich das. Ah, okay. Ja.
0: Kombination. Gut. Aber jetzt,
1: wir, wir reden hier schon und um zum Kopf und Kragen. Die kurze Fragerunde wurde etwas länger, aber ich würde sagen, einige der, einige der Fragen, die wir da auf dem Zettel haben, haben wir jetzt schon beantwortet. Aber trotzdem... Lass uns doch mal mit der wichtigsten Frage eigentlich einsteigen, die eigentlich immer kommen muss. Oder nicht eigentlich, sondern auch uneigentlich muss die immer kommen. Oder, Bibi? Immer. Nämlich, okay. warum ist die Banane krumm? Als Biologin muss man doch darauf eine Antwort haben, oder?
0: <lacht> okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das jetzt. Biologen haben auf alles eine Antwort.
1: Schon, oder? Das finde ich jetzt spannend. Also eine
0: offizielle Antwort dazu fände ich auch spannend.
2: Also, wenn ich, ich das halbwegs richtig, um richtig ab. im Gedächtnis habe, aber ich werde mich da nicht festlegen, auf gar keinen Fall, dann hängt das damit zusammen, dass ja die Banane, ja. das ist ja eine Staude, Früchte hat und diese Früchte, die bewegen sich Richtung Licht, nach ja. oben. Und deswegen sind genau. sie krumm.
1: Genau, weil die wachsen nach unten raus aus dem Baum irgendwie oder genau. aus der Staude und recken sich oder bewegen sich langsam, weil da vorne die Blüte irgendwie ist, Richtung Sonne und dann wird die krumm.
0: Genau. Also mein Papa hat immer gesagt, wer sie gerade, passt sie nicht in die Schale.
1: Okay. <lacht> da mag man. Äh, können sie sich jetzt selber raussuchen, welche, welche Antwort er oder sie genau, hat. Genau, euch Theorie stimmt. Ähm, Test bestanden. Dann, dann zur eigentlichen wichtigen Frage. Natürlich, wir sind im Podcast Talking Creativity. Wir wollen uns mit dem Thema Kreativität beschäftigen. Was ist denn für dich, liebe Katharina, liebe krimi -Kati, Kreativität? <lacht> Nämlich die kreative Krimikati.
0: Ach, wow,
1: ja, Was ist Kreativität für dich?
2: Kreativität ist eigentlich wie ein Prozess. Also ich würde mal sagen, Kreativität ist nicht unbedingt das, was sofort da ist, sondern was man draus macht. Also ich kann mir quasi irgendetwas suchen, ein Bild oder auch eine Schlagzeile in der Zeitung oder ich, ich höre irgendwas aus einem Gespräch irgendwo, schnapp was auf. Und denkt mir, das klingt interessant. Und daraus entwickelt sich dann was weiter. Und dann spinnt quasi mein Kopf einfach daraus eine Geschichte. Und überlegt, was könnte dazu passen? Was wäre jetzt, wenn das jetzt so weiterlaufen würde oder in die andere Richtung? Und was würde passieren, wenn jetzt dieser Person etwas ganz Absonderliches passiert? Was, was ich, dass diese Person... Ähm, plötzlich von einer Krankheit betroffen wird und vielleicht nicht zu diesem Ziel kommen kann, zu dem sie ursprünglich hin wollte. Wie wird sie dieses Dilemma umgehen? Wie wird sie versuchen, da rauszukommen? Und das ist quasi wie so eine Ideensammlung.
1: Ja, das, dann, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ein wunderschönes Beispiel für divergentes Denken. Du startest irgendwie mit einer Ausgangsinformation und versuchst ja. ganz viele den Optionenraum sozusagen erstmal aufzumachen. Was kann alles passieren? Ne? Ja. Genau. Fällt dir das leicht? Ist es einfach so da oder wo das oder wie? Wie unterstützt Aber du das vielleicht auch? Du stellst
0: dir dann wahrscheinlich ganz viele Fragen, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Was wäre wenn? Wie würde es aussehen, wenn? Ja, hilft
2: Also es das sind dabei? viele Fragen. Es ist eigentlich immer so dieses dieses klassische Was wäre wenn? Das ist so diese mhm. diese typische Frage, die man sich immer stellt. Mhm. Aber wie kommst du auf, auf dieses Frage.
1: Was wäre wenn? Da, da, da. Wie kommst du auf das? Also was das wäre, ist, wenn das ist der Baum umfällt? So
2: wie, wie so eine Sammlung. Also mhm. im Grunde genommen suche ich mir verschiedene Ideen, was passieren könnte. Was könnte interessant Wo kriegst du die her? Sein? Die kommen von alleine irgendwie. Okay. Von also alleine. die kommen tatsächlich, die sind dann in meinem Kopf. Das ist wie so wie so eine Sammlung. Also ich renne ja tatsächlich immer noch mit meinem Notizblock irgendwie durch die Gegend und dann schreibe ich das da alles ah, okay. auf. Mhm. Alle diese Ideen, die mir dann im Kopf kommen. Die schreibe ich dann alle auf und letzten Endes ist es dann so eine Entscheidung so, welche von diesen Ideen wäre jetzt interessant zu bearbeiten. Ach cool,
1: hast du das Heftchen zufällig da? Nein, das war da.
2: <lacht>
1: Erinnerst Schade. du dich an eine Sache, die du da aufgeschrieben hast, als eine der letzten Dinge, die du da reingeschrieben hast?
2: Das Letzte, was ich aufgeschrieben habe, war, ähm, da ging es um ein Alibi was wäre, wenn jemand kein Alibi mehr finden kann, wenn es nicht mehr geht, weil die Zeit schon so lange verstrichen ist, dass sich keiner mehr daran erinnern kann, dass diese Person da war. Mhm.
1: Okay. Und in welchem Kontext hast du dir das quasi notiert? Das kam dir einfach in irgendeinem Moment oder hat es einen Auslöser gehabt in der Situation,
2: wo du... Das war jetzt im Bereich von einem Krimi. Also das kam dann gezielt mit als Frage auf, was wäre, wenn diese Person mhm. jetzt gar nicht nachweisen kann, dass sie da gewesen ist. Ah, okay. Wie spannend. gehe ich mit diesem, mit diesem Problem um oder wie geht diese Person mit diesem Problem um? Hat die dadurch ein weiteres Problem? Wird es dann noch schlimmer für diese Person?
1: Okay, spannend. Also im Endeffekt arbeitest du sehr viel mit so Fragen. Also was ja. wäre, wenn ist ja auch eine Frage, ne? um eigentlich den Raum immer weiter aufzumachen. Ja. Und das, wenn wir jetzt annimmt, okay, du machst den Raum relativ weit auf, Divergentes Denken würde ich dazu sagen. Da muss man irgendwann ja wieder konvergieren und sagen: Okay, was mache ich jetzt konkret? Ja, am Ende muss alles da, zusammenlaufen. Wie gehst du da vor? Also, wie, wie findest du dann deinen Weg, dann sozusagen das auszuwählen und zu sagen: Wie, wie schreibe ich es jetzt? Wie ist dieses Vorgehen vielleicht?
2: Das ist im Grunde genommen, sagen wir mal, ganz strukturiert. Also, ich kreiere einen Plot, bevor ich anfange zu schreiben. Und in diesem Plot muss alles von vornherein dann klar sein. Bevor ich anfange, überhaupt diese Geschichte aufzuschreiben, brauche ich einen ganz strukturierten Plot. Dort, heißt,
1: dort heißt, was muss ich mir Plot vorstellen, ist Zehn Inhaltsangabe Seiten? Quasi. Ah, okay, so wie so ein Inhaltsverzeichnis, wo man sagt, das sind so die 12 Punkte. So eine Storyline
2: Punkte. oder Auch, eine Gliederung ja, so. ja im Grunde genommen. Also ja. Wie lange ist
1: das dann so, Zehn Seiten?
2: Ich mache es nicht in Seiten. Ach so. Also ich schreibe sozusagen einmal eine Inhaltsangabe mal ganz grob vor. Mhm. Um was geht's? Ja. Wo fange ich an? Wo will ich hin? <lacht> was passiert dazwischen? Mhm. Diese Inhaltsangabe ist in etwa so drei bis vier Seiten.
0: Mhm.
2: Und mhm. dann fange ich an, mit dieser Inhaltsangabe mir zu überlegen, okay, wie teile ich das jetzt ein in einzelne Kapitel. Und dann wird für jedes Kapitel tatsächlich einzeln dann schon mal vorgegeben, wann findet das statt, wo findet das statt, wer spielt damit und was passiert in diesem Kapitel. Und wie komme ich aus diesem Kapitel raus, dass es möglichst spannend ist, weiterzulesen. Das ist so die wichtigste Frage. Genau. Okay. Und dann wird jedes Kapitel aufeinander aufgebaut. Und dann habe ich am Ende wow, tatsächlich ich gedacht, dass die gesamte Geschichte. So
1: strukturiert geht.
2: Ja, die gesamte Geschichte in einer Struktur. Und dann kann ich sie hm. runterschreiben. Es gibt aber viele, die machen das ganz anders.
0: Das muss ich hm. auch dazu ja, okay. sagen. Ja, aber. Cool. Passiert es auch mal, dass du schon mal davon abweichst oder bist du dann sehr streng und sagst, das ist jetzt so, wie ich das geplant hatte und so läuft dann auch die Geschichte oder gibt es dann da auch noch Raum Komm. für Kreativität? Also da gibt es auch immer noch Raum für
2: Kreativität.
0: Also ich bin zwar froh, dass ich diesen strukturierten Plot dann habe, also
2: während ich plotte, ist eigentlich auch der Hauptpunkt der Kreativität letzten Endes, mhm. weil da entwickle ich ja die gesamte Geschichte. Ja. Aber während dieser Entwicklung habe ich halt die Möglichkeit, alles nochmal umzuschmeißen, zu ändern und zu sagen, ah nee, das ist da ein bisschen blöd, wenn er das jetzt schon weiß, was der da gemacht hat, mhm. das setze ich lieber mal nach hinten. Da muss mir aber dann für vorne noch irgendwas anderes einfallen, wie man das noch hinhalten kann, so in der Art. Mhm. Aber letzten Endes, vor kurzem war es auch wieder so, da hatte ich den ganzen Plot schon fertig. Ich habe sogar schon die Geschichte geschrieben, bis auf die letzten zwei Kapitel. Und dann kam mir der Gedanke, nee, Nee, das ist zu langweilig, wenn der jetzt der Mörder ist. Nee, das geht gar nicht. Das habe ich schon so oft gelesen. Das geht überhaupt
1: nicht. <lacht> okay. Und dann habe ich alles
2: wieder umgeschmissen und habe quasi einen anderen Täter eingefügt. Und jetzt bist du zufrieden? Jetzt bin also, ich zufrieden. Ja. ja.
1: Spannend. Jetzt ja. bin ich es ist, zufrieden. Es ist, hat es nicht auch ein bisschen was mit Frustration zu tun, dass man da eine hohe Frustrationstoleranz braucht im Sinne von, naja, jetzt habe ich ja schon so viel geschrieben, jetzt muss ich es wieder umwerfen oder fällt dir das leicht?
2: Ähm, um, eigentlich oder bist ist du es glücklich,
1: dass du das noch erkennst?
2: Also im Grunde genommen ist es eher so, so ein Zwischending. Also es ist weniger Frust, es ist mehr, okay, Gott sei Dank ist mir das noch aufgefallen oder eingefallen. Es ist ja dann so, dass ich der Meinung bin, wie jetzt auch, dass es am Ende dann besser ist als hm. vorher. Also in der Hinsicht ist es jetzt weniger Frust. Es wäre frustrierender festzustellen, das ganze Ding ist fertig hm. und ich habe es jetzt im Grunde genommen schon abgegeben und dann fällt mir ein, nee, das hätte jetzt ja eigentlich alles ganz anders machen müssen. Ist das schon mal passiert? Gott sei Dank noch nicht. <lacht> aber ist
1: du vielleicht auch mit anderen Leuten noch zusammen, die, also unabhängig natürlich am Ende irgendwie bei der Abgabe und, was ich, Verlag und so weiter, aber in dem kreativen Prozess sind da andere Menschen involviert?
2: Ja, in der Hinsicht schon. Also sprich, wenn ich einmal fertig bin mit dem Runterschreiben und das ein, zweimal so Diese, grob überarbeitet habe, genau. Okay. Also nicht, wenn ihr plot, der... Dann plot dann wirklich ist, das ganze Buch schon. Wenn das ganze Buch dann fertig ist und ich das dann schon mal einmal bearbeitet habe, dann geht das an Testleser. Ah, okay. Und diese Testleser, die sind tatsächlich dazu
0: da, das zu finden, was ich nicht mehr sehe. Ach
1: witzig, sowas gibt's.
0: Aber wie kann man Testleser werden? Also, wer wird da ausgewählt für? Kann das jeder sein ganz oder
1: das fahren ein Ja, also,
0: weil woher, wie kannst du dann bewerten, okay, baue ich das Feedback jetzt ein oder nicht oder halte ich jetzt dran offen. fest zu meiner Idee, die ich da hatte oder wie, wie geht man damit um? Also Testleser werden kann eigentlich jeder. Das ist okay.
2: jetzt nicht so das Problem. Man muss, man muss keine besonderen Fähigkeiten haben, um Test zu lesen. Ich suche mir die meistens dann immer mehr oder weniger gezielt aus. Ich schaue, dass ich mir ein paar Testleser aus verschiedenen Bereichen suche. Sprich, da sind einmal andere Autoren dabei. Mhm. Da sind aber auch ähm, Buchblogger dabei. Mhm die auch viel über solche Bücher aus dem Genre dann auch berichten. Mhm. Das sind sozusagen die Fachkräfte, in Anführungsstrichen. Weil die können am ehesten beurteilen, habe ich die Grundkriterien der mhm. Geschichte richtig getroffen. Mhm. Stimmt der Spannungsbogen? Stimmt die Auflösung? Ist alles nicht aus dem Himmel gegriffen, sondern hat das Sinn und ja, Sinn und Verstand, könnte man sagen. Passt das alles so von dem Grundaufbau her? Sind die Kriterien richtig? Und dann suche ich mir Leute, die das Genre lesen. Mhm. Also es macht ja keinen Sinn, wenn jemand meine Krimis jetzt Test liest, der eigentlich nur Liebesromane liest.
1: Dann
0: ich Also ja Tobi und ich hm. fallen jetzt mal raus.
1: Weil wir nur Liebesromane <lacht> lesen. <lacht>
0: okay. also als Beispiel jetzt sozusagen. Aber nee,
1: das, voll gut. Ja, Okay, ja. verstehe ich.
2: Es, es macht keinen Sinn, jemanden zu nehmen, der überhaupt ja. nichts für das Genre übrig hat. Aber der will das so und so nicht lesen. Also dementsprechend...
1: Ja. Wolltest du schon, was wolltest du denn als Kind werden? Blöde Querfrage, aber...
0: Boah, das ist auch, jetzt echt eine Querfrage. Ja, ich muss
1: ja mal... Sehr du, du musst
0: Bogen dann wieder ja. zurück, ne?
2: Also ich wollte keine Biologin werden. Ursprünglich <lacht> wollte ich ja mal Anwältin werden. Aber ich bin so froh, dass ich es nicht geworden bin. Hm.
1: Hast du schon als Kind viel mit Büchern und Lesen zu tun gehabt? Oder ja, ich habe sehr viel gelesen. Ja? Ich
2: war so eine kleine Leseratte.
1: Cool.
2: Ich habe so... Die, diese Klassiker, äh, alle drei Fragezeichenbücher. Mhm.
1: Ja, okay. Ich
2: durchgelesen und so.
1: Und, okay, jetzt Bogen zurück, ne? ich, ich spüre schon den Druck. Ähm, wenn du jetzt, also wir haben jetzt ein bisschen drüber, über diesen, sag ich mal, Prozess gesprochen, ne? wie das so steht. Ähm, gibt es in diesem Prozess auch ähm, Phasen, also es gibt diesen klassischen Writers Block ja, du sitzt, mhm. also was man so, wenn man sich mit Kreativität beschäftigt, mal irgendwie drüber stolpert, du sitzt vom weißen äh, nicht Blatt Papier in dem Fall, sondern ein weißes äh, Word-Feld sozusagen und du weißt nicht, was du schreiben Schreibst du eigentlich
0: handschriftlich schon? Du tippst schon ab, oder? Ich tippe. Schreibmaschinen?
1: Okay.
0: Ich tippe. Der Schreibmaschine, klar, klar.
1: Fürs Feeling. Alles noch mit
0: der Schreibmaschine.
2: Und dann <lacht> das ist einmal ein verzerrt und irgendwie. Du sitzt mit
1: dir auf, aufs Meer oder an See mit Palmen an so einer Schreibmaschine und tick, tick, tick. Und dann kommt immer jemand Nettes rein, und fragt so, ach, darf ich dir noch Schnittchen? oder einen Kaffee bringen? Und dann noch deine
0: entspannte Musik im Hintergrund. Ach ja. ja,
1: Und dann, nee, du. Und dann hast du, komm, ruft jemand an, Mensch, hast du Lust, dich zu treffen? Ja, kein Problem, ich unterbreche kurz, dann bist du raus. Also hast du auch so Blockaden, ähm, wo du sagst, boah, da geht gerade gar nichts? Ich glaube,
2: das wäre gelogen, wenn ich das nicht hätte. <lacht>
1: ich hätte ja. das auch lügen können, das wäre keinem aufgefallen.
2: Das wäre keinem aufgefallen. Wie was gehst du, du damit, damit um? Ja, Was machst du dann? <lacht> Schwierig. Also ich, ich, bin, ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Das oh.
0: ist,
1: das fühle ich sehr. Ich fühle fühl dich ich auch
0: sehr. Oh ja, Tobi, du bist sehr ungeduldig. Das fühle ich das auch. Oft. auch, hat aber
1: auch um, um mal in die Bresche zu springen für die Ungeduldigen auf dieser Welt, es hat auch etwas Positives, ja, weil das sind auch die Antreiber, das stimmt, die ja. Sachen vorantreiben. Ja, ja. Aber klar. Alles, jede Eigenschaft hat was Positives <lacht> und Negatives. Das stimmt, aber das, das ist
2: tatsächlich genau das Problem. Wenn dann halt nichts kommt oder wenn ich dann das Gefühl habe, nee, jede Idee, die mir gerade einfällt, die passt überhaupt nicht dazu und da kommt gar nichts mehr rum, dann hat das halt auch den Nachteil, dass ich dann sehr schnell unzufrieden werde.
1: was machst du dann? Dem,
2: sagen wir mal, die beste Möglichkeit, die es in dem Moment gibt, ist, ist das ganze Ding sein zu lassen, mhm. Deckel zu was ganz anderes machen, was auf gar keinen Fall irgendwas schreiben. Am besten rausgehen, mhm. einfach an die frische Luft, irgendwie mal ein bisschen spazieren gehen, sich mit Freunden treffen und über was ganz anderes reden. Oder mhm. vielleicht auch über das Buch, über das Projekt. Weil manchmal ist es ganz erstaunlich, wenn man dann darüber redet, dann kommt auf einmal ganz von alleine oft die Lösung, wie man diesen Knoten jetzt lösen könnte. Und, oder die anderen haben eine Idee,
1: mhm.
2: die mir noch gar nicht gekommen ist.
1: Würdest du dich dann als sehr kreative Person beschreiben?
2: Das ist schwierig.
1: Also, also fällt dir, also würde Frage, vielleicht um es konkreter zu machen, aber mhm. fällt es dir leichter, so divergent zu denken und den Raum aufzumachen, oder fällt es dir leichter, dann sozusagen konvergent wieder zurückzukommen, was schreibe ich eigentlich auszuwählen und zu verfeinern? Gibt es da vielleicht eine Tendenz? Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass beides gleich ist, aber.
2: Also ich würde nicht keinen Unterschied zwischen beiden Sachen mhm. machen nehmen. Also in der Hinsicht.
1: Gefällt dir beides gleich. Gut, ja. und fällt dir gleich leicht oder schwer.
2: Ja, also ich muss nur aufpassen, dass ich am Ende tatsächlich wieder alles zusammenbringe das
1: ist alles. ja alles. Aber da haben wir es doch schon, da haben wir es doch schon, dass dir Divergenz, weil das hätte ich ja nämlich, wäre meine Vermutung jetzt gewesen, nachdem ich dir zuhöre, dass dir diese Divergenz leichter fällt und dass du daran sehr viel mhm. Spaß hast, auch wenn du so sprichst mit uns, hört man das raus. Das ist nämlich, also aus meiner Erfahrung aus kann ich dir nur sagen, wenn du mit Menschen zu tun hast, nicht üblich. Okay diese ganze Divergenz fällt den Menschen oft schwerer als Konvergenz. Zumindest in so klassischen Berufsumfeldern, weil auch all das, das da kann ich für Siemens sprechen, für alle anderen Organisationen, die sind nicht so gebaut, dass viel Divergenz passiert, zum Teil sicherlich auch, sondern deutlich stärker quasi incentiviert und genatscht Richtung Konvergenz umsetzen, Zeit, Zeitleiste einhalten, Budget einhalten, wie wir müssen es Öl auf die Straße sind. bringen, verkaufen, ja. umsetzen.
2: Aber vielleicht ist das auch so ein Ding mit den Naturwissenschaften, ich weiß nicht. Also gerade... In meinem Studium habe ich eigentlich auch immer lernen müssen, Transferleistungen zu zeigen, also in viele Bereiche zu denken und nicht immer nur auf einem Punkt stehen zu bleiben, sondern zu überlegen, okay, wenn ich jetzt hier an diesem Punkt bin, was weiß ich, wenn ich jetzt einatme und ich nehme Sauerstoff auf, was passiert jetzt in meinem Körper mit diesem Sauerstoff? Dass das eben nicht nur der Einatmungsprozess ist, sondern dass dieser Sauerstoff ja überall im Körper irgendwo bestimmte, hm. Ja. ja, Bereiche erreicht und dort irgendwelche Funktionen zu erfüllen hat und ja. das ist irgendwie auch das, was mir dann immer so geblieben ist, auch beim Unterrichten so. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, immer so bei den Schülern nachzufragen, so und wo haben wir das jetzt schon mal kennengelernt, wenn wir jetzt an dem Punkt hier wieder drauf treffen? So, weil dieses, wo dieser Aha-Moment, oh, das hängt ja alles zusammen und das heißt nicht nur dieser eine Punkt.
0: Mhm. Ja, und wie lang brauchst du? Also wie kann man sich das vorstellen, wie lang so eine Phase überhaupt geht von ich habe jetzt eine neue Idee für ein Buch und Fertigstellung und man kann es sich jetzt irgendwo kaufen? holen mhm. Oh. Zwei Wochen. Oh. Das ist ja ein ist langer sehr langer Also bis zu dem Punkt, wo es dann tatsächlich im
2: Laden liegt. Zwei Jahre.
1: Krass. Schreibst okay. du mehrere Bücher parallel?
2: Mhm.
1: Ja? Wie mhm. viele?
2: Nicht mehr als drei.
1: Warum? Weil also, ich sonst warum? Durcheinander nee, also warum? Also warum, warum, ja, also warum, warum schreibst du
2: überhaupt noch. parallel? Ähm, weil ja jedes, sagen wir mal, jedes Projekt hat seine eigenen Phasen. Sprich, im Moment ist der eine Krimi gerade bei Testlesern. Das mhm. heißt, ich habe jetzt wieder Zeit. Ich kann den nächsten Krimi machen oder beginnen. Den plotte ich jetzt gerade. Ähm, wenn dieses Buch von den Testlesern wieder zurückkommt. Hoffe ich, dass ich dann mit dem Plot schon so weit fertig bin, dass es erstmal so ein bisschen ruhen kann und dann kann ich da in Ruhe drüber nachdenken, beziehungsweise eher nicht drüber nachdenken, das ist ja Sinn und Zweck der Übung, dass es mhm. erstmal ruht und ich das dann später irgendwann wieder raushole und gucke, macht das immer noch so viel Sinn? Mhm. Währenddessen kann ich aber dann schauen, was ist von den Testlesern zurückgekommen, was kann ich da jetzt einarbeiten, umarbeiten. Wenn ich das gemacht habe, dann geht dieses Projekt dann meistens erstmal an die Agentur und von da aus weiter an Verlag und dann kann ich wieder zum Beispiel dieses, diesen Plot hervornehmen und gucken, schreibe ich das jetzt schon runter, dann muss ich den Plot nochmal verändern oder der Plot darf noch ein bisschen länger liegen und ich habe jetzt gerade gar grad nicht Lust, irgendwie mich mit einem Krimi zu befassen. Ich will jetzt was ganz anderes machen, dann nehme ich halt was ganz anderes.
1: Mhm. Oder
2: ich habe gerade noch eine neue Idee, die ich vielleicht noch kurz entwickeln möchte. Und so strukturiert sich das dann alles so ineinander. Mhm. Und später kommt ja dann das Buch, also das erste Buch, das jetzt vielleicht beim Verlag gelandet ist, das kommt dann wieder zurück, dann muss das Lektorat bearbeitet werden? Und dann habe ich immer unterschiedliche Arbeitszustände sozusagen von jedem mhm. Buch. Also es ist die, nicht immer gleichzeitig Schreiben.
1: Die wichtigste Frage, die natürlich jeden Studierenden jetzt auf den Nägel brennt, ist, wie viele Seiten schreibst du denn so am Tag?
2: Unterschiedlich.
1: Je nach Musik. Ich
2: rechne auch nicht in Seiten, <lacht> weil Seiten sind sie ja im Endeffekt noch nicht so komplett. Das sind ja Normseiten, wie ich schreibe. Und äh, ich rechne eigentlich eher in Wörtern. Also wenn ich einen guten Tag habe, dann bin ich bei 3000 bis 5000 Wörtern am Tag. Was das oh. aber in Seiten ist, keine Ahnung. Hm. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, schon.
0: Wohl. Nicht schlecht. Sorry, du wolltest ich, noch was fragen. Ähm, ja, ich wollte fragen, weil es klingt ja so, wenn du auch sagst... Wir müssen die dann die übrigens Chat
1: demnächst die Challenge starten. Entschuldigung, hab ich unterbrochen. Oh, wenn ihr ZuhörerInnen jetzt <lacht> diesen Blick sehen könntet, ich bin Ungeduldig. kurz, ich bin kurz Ungeduldig.
0: Gestorben. Ähm, Aber
1: es tut mir leid, Faux pas, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, du das weißt Gott, können wir du natürlich nicht rausschneiden, übergesen.
1: weil sonst ähm, wirklich noch sympathischer, als ich hier <lacht> eh schon bin.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, wirkt es ja so, dass du eigentlich extrem viele Ideen schon in dir hast. Wenn du sagst, du schreibst auch drei Bücher gleichzeitig und die neue Idee kommt, du schreibst gleich los was ähm, mal ist es so, dass du wirklich auch so viel parat hast, oder hast du so einen Ideenparkplatz, wo du sagst, da habe ich dann alles parat und schreib alles nacheinander? Oder hast du vielleicht auch so eine, ist jetzt eine Doppelfrage, aber ich stelle es jetzt trotzdem einfach mal: Hast du vielleicht auch Angst, dass dir mal die Ideen ausgehen oder dass du mal sagst, irgendwie ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, welche Geschichte ich jetzt erzählen soll?
1: Das ist alles auserzählt? Nö,
2: hm. nö. Also auserzählt ist nichts. Das ist eher so. Wie soll ich das darstellen? Das ist so, dass, dass eigentlich die Ideen von selber irgendwann kommen. Meistens fällt mir irgendwas, wie gesagt, auf. Oft auch im Traum, also richtig blöd. Also ich bin auch schon nachts aufgestanden und, und an ja, mein Notizbuch gegangen und habe ja. mir diese Idee dann kurz skizziert und aufgeschrieben. Das kann auch passieren. Das ist ganz unterschiedlich, wann das kommt. Und letzten Endes ist es dann meistens so, dass ich auch diese Idee nicht sofort verwende, sondern ich gucke erstmal, was macht diese Idee mit mir. Oft ist es dann so, dass diese Idee, wenn sie wirklich was wert ist, wiederkommt. In irgendeiner anderen Art und Weise. Ich vergleiche das mal gerne so ein bisschen mit, wenn ich schwanger werden will, dann sehe ich auf einmal überall schwangere Frauen, ganz egal wo. Mhm. Sowas mhm. in der Art. Oder wenn Das
1: ist ich so, ein, so ein Bias, so ein Bekannte, dass man das sieht, was halt... Im Kopf oder für einen gerade präsent genau. ist. Ja.
2: Und dann, wenn mir das dann auffällt, das verfolgt mich tatsächlich überall. Ich sehe jetzt dieses Thema zum Beispiel in, in der Tageszeitung irgendwo in einem Artikel und dann kommt es im Fernsehen, vielleicht in den Nachrichten oder vielleicht auch in einem Spielfilm irgendwo. Oder ich gehe ins Kino und denke mir, wow, da kommt das ja auch drin vor in der Szene oder irgend sowas in der Art. Wenn mich das, heißt, das also immer wieder verfolgt, dann.
1: Das heißt aber eigentlich du arbeitest 24/7, ne? Ja. Also dein ja. deine Ehe, Ja, deine, so so wirklich. Ja, aber das, das, ist, das, das ist wunderschön, ja. was du gerade beschrieben hast, ja. weil ich also ich kann das komplett so bestätigen, geht mir auch so, dass wenn du an Themen arbeitest und da wirklich was kreatives neues schaffen willst, dann begleitet dich das eigentlich die ganze Zeit, weil du dann eigentlich deine Sinne schärfen musst und auch deine Wahrnehmung, ne? So, ja. Was du siehst, was du fühlst, was du hörst, das immer wieder in Bezug dessen stellen, was dein Problem ist oder was, an was du halt gerade arbeitest, bei dir jetzt in einem Buch oder irgendwie einen Twist, den du haben willst oder du brauchst einen Mörder oder du brauchst ein Alibi, whatever. Ja, Das ist total spannend, was du sagst. Also würde ich genauso auch unterschreiben, dass das eigentlich am Ende halt ganz viel damit zu tun hat, dass ich sozusagen alles um mich rum versuche, immer wieder zu hinterfragen und damit in Verbindung zu bringen. Was ich auch schön fand, das Bild, dass die guten Ideen kommen wieder, beziehungsweise ja. in verschiedenen Situationen wiederholt sich das. Und irgendwann, also das kenne ich jetzt so bei mir, ich schreibe jetzt keine, kein Buch, aber ähm, wenn dann irgendwie so zwei Punkte miteinander zusammenkommen und dann irgendwie so, so Sinn ergeben und wie so ein Klick macht, wo ich dann oft merke, ah, okay, das passt perfekt in meinen nächsten Vortrag, um den oder jenen Sachverhalt zu erklären und zu, sag ich mal, zu veranschaulichen oder so. Zum Beispiel, da habe ich oft so Momente, wenn man ja. Dinge sieht ja oder liest. Cool. Finde ich eine schöne Beschreibung.
0: Voll schön. Ich finde es auch echt schön, weil also ich es wirkt so, als ob du wirklich deiner Kreativität vertraust. Und ich finde, das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, dass du dir dem da vielleicht unterbewusst bewusst bist <lacht> und darauf vertrauen kannst, dass du weißt, da wird immer wieder was fließen, weil es einfach so in dir irgendwie brudelt. Also ich, schön. ich hatte
2: bisher zumindest noch nie das Gefühl, dass mir die Ideen
0: ausgehen. Es ja. ist eher so, dass ich manchmal das
2: Gefühl habe, es sind viel zu viele Ideen. Und deswegen ja. Mache ich das im Grunde genommen inzwischen auch so, dass ich schaue, welche Idee verfolgt mich tatsächlich hartnäckig und die wird dann aufgeschrieben. Also wenn ich das mhm. Gefühl habe, das ist jetzt eine Idee, die will hier unbedingt bleiben, die will unbedingt geschrieben werden, die will irgendwie raus, dann kommt die in mein Notizbuch und dann gibt's warte aber, ich ja mal ab.
1: Gibt es trotzdem was, wo du sagst, das blockiert deine Kreativität manchmal, irgendwelche Faktoren, wo du es eindampfen kannst, was blockiert? Also ich gebe ein Beispiel, bei mir sind es negative Emotionen.
2: Ja, das so und so. Negative Emotionen sind immer blockierend.
0: Wobei manchmal... Kann das so kann man ja einfließen in die Geschichte. Ja, das,
2: das wollte ich, darauf ja. wollte ich gerade hinaus. Es kann manchmal tatsächlich auch mal sein, dass so eine negative Emotion, wenn sie im passenden Moment passend zum Geschichtspunkt kommt, dass es dann eigentlich auch ganz gut passt. Also es ist, es ist zum Beispiel einfacher, eine Szene auf einer Beerdigung zu schreiben, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade bestens gelaunt ist. Hm. Ja, stimmt.
0: Das sagen ja auch, auch viele auch Songwriter. So also ich habe ja auch eine Band und wir schreiben auch eigene Songs. Mhm. Und ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, super traurig bin, kann ich nicht einen Song schreiben über das Leben ist so toll und so schön. Da Genau. Da habe ich, hab ich gerade ein anderes Gefühl, da möchte ich gerade was anderes rauslassen. Deswegen äh, entstehen mhm. ja auch ganz viele herzschmerz weil songs weil viele Leute da auch einfach was verarbeiten. Ja. Gibt es eine andere, besser
1: eine andere Blockade, die du beschreiben könntest bezüglich Kreativität? Wie ist so
0: Zeitdruck oder sowas? Nee, Zeitdruck
2: ist erstaunlicherweise äh, gar nicht mal verkehrt mhm. bei mir. Mhm. Ich habe das festgestellt, wenn ich, wenn ich zu lange Zeit habe und weiß, ich habe mir noch lange Zeit, bis ich das abgeben muss oder bis das irgendwann fertig sein muss, dann dauert das auch viel länger. Ja, das, <lacht> das, das kenne ich auch. <lacht> aber wenn ich weiß, okay, Abgabetermin ist in drei Monaten, dann läuft das wie von alleine. Dann ist das irgendwie wie so eine Uhr, die dann anspringt und dann, dann läuft das, dann geht das. Dann bin ich auch meistens vor dem Termin fertig. Aber wenn ich viel Zeit habe oder gar keinen Zeitdruck, dann, dann zieht sich das. Und das ist aber dann auch wieder was, was mich dann auch wieder blockiert. Das wäre dann tatsächlich wie so eine Blockade, weil ich dann dann von mir selber genervt bin, weil das nicht läuft, weil ich hm. nicht gut genug dran bleibe.
1: Man steht sich meistens selber im Weg. Ja, Da ja. hast selbst. du recht. Aber ich finde das wunderschönen schönen Übergang, apropos selber im Weg stehen. Wir stehen uns heute nicht selber im Weg, sondern wir <lacht> nehmen jetzt den Weg auf uns.
0: Challenge time. Mab, mab. Mab, mab, mab,
1: mab. Challenge time! Wir sind nämlich im wunderschönen neuen Museum in Nürnberg, in unserem Lieblingsmuseum, Bibi. An dieser Stelle lieben
0: Dank an Simone, dass wir hier sein dürfen. Ja, ja unbedingt.
1: Ähm, Simone ist unser Special Guest, Silent Special Guest heute. <lacht> Sie nickt und freut sich. Ähm, aber ich war letztens erst wieder mit einer kleinen Workshop-Truppe hier im Museum, war wieder spannend, haben wir Die ein wenig Kreativität im Museum trainiert. Ähm, heute gehen wir aber in den Raum von Klaus Feldmann. Ich habe mir sagen lassen, er ist seines Zeichens Künstler und wir werden uns ähm, zwei Werke von ihm anschauen. Ein, ein Werk davon kennst du, liebe Katharina, schon. Mhm. Das zweite noch nicht. Mhm. Und wir werden eine kleine kreative Aufgabe mit dir als
0: Profigeschichtenerzählerin durchführen. Hast du Lust? Ja, natürlich habe ich Lust. So. <lacht> Dann machen wir jetzt die erste hier noch, oder? Nicht? Nee, wir nee. gehen runter. Okay, also, wir gehen gleich runter.
1: Wow, oh, das ist cool hier. Ja. Gefällt mir. Ja. Also ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt es hören, es ist schöne Kunst.
0: Mal. Ja lohnt sich bitte, auf jeden Fall. Sollen ja cool. auch herkommen? Im Raum der Klaus Peter Feldmann. Mann. Ja, da ist es. Ah, Klaus Feldmann bitte. Klaus
1: Petermann, äh, A.K.A. Klaus Feldmann. <lacht> ah, kennst du das Bild, was du gesehen hast? Ja,
0: genau. Also man sieht hier einen Raum mit äh, roten Wand.
1: Boah, ich? Will, willst, ja, wollen wir das mal kurz vorlesen?
0: Vielen verschiedenen Bildern an der Wand. Übrigens
1: heißt es ganz wichtig für Menschen immer, wenn sie den Namen falsch geschrieben bekommen, der liebe Klaus, der schreibt sich mit C. Ja. Klaus Feldmann, Ground Control. Was passiert, wenn die fotografierte Realität nur ein Modell ist? Eine Spielart zeitgenössischer Kunst hat sich dieser Frage verschrieben und bewegt sich zwischen Täuschung und Desillusionierung. Zwei Räume mit älteren Schwarz-Weiß- und neueren Farbfotos von Klaus Feldmann, geboren 1956 in Neunkirchen-Landkreis Osterholz, stellen den Künstler in die Reihe anderer Modellfotografinnen wie Thomas Demand, Demand Oliver Boberg, Loris Simmons, Lori Simmons, und oder Edwin Zwackmann, wie, wie auch immer man die ausspricht. Ich habe jetzt meine Lesekünstler nicht unter Beweis gestellt, aber den zweiten Teil liest euch die Bibi Blocksberg vor.
0: Schauplätze erzählen Geschichten, auch ganz ohne handelnde Personen. Fernsehen und Kino haben Orte und Räume so sehr mit Erwartungen aufgeladen, dass wir ahnen, was gleich passieren wird. Klaus Feldmann macht sich diesen Effekt zunutze, um mit seinem Sets of Unshop-Films, Kulissen nicht gedrehter Filme, das Kopfkino zu starten. Das stört es nicht, dass seine selbstgebauten und fotografierten Sets nur im Miniaturformat existieren. Ganz im Gegenteil. Der Maßstabssprung spielt mit dem Reiz von Modellen und verleiht den Bildern so etwas Geheimnisvolles. Alf Alfred Hitchcock, auch ein Liebhaber gebauter Sets, hat einmal gesagt, die Realität am Set hat keine Bedeutung, wenn die Illusion wirkungsvoll ist.
1: Wow. Den muss man, den muss man kurz sacken lassen. Ja. Die Realität am Set hat keine Bedeutung, wenn die Illusion wirkungsvoll, wirkungsvoll ist. ist.
2: Aber das ist ja auch so.
1: Der in Berlin lebende Künstler Klaus Feldmann hat in den 1980er Jahren an der Nürnberger Akademie und 1991, 1992 am American Film Institute in Los Angeles studiert. Der Mann Katharina, ist Aber Katharina, du wolltest was sagen. Ja,
2: du sagst, ist so. Was? Ja, mir fiel <lacht> das nur gerade eben so auf. Also, ich meine,
1: Wow, ich finde es richtig cool. Ich habe jetzt
2: gerade eben erst im Kino, äh, wie wahrscheinlich so viele andere, den, den neuen Avatar-Film gesehen. Ja. Und wenn man sich das da mal anguckt, die Realität am Set sieht da ganz anders aus als das, was wir im Film sehen, und ist dann völlig bedeutungslos für das Endprodukt, was wir dann am Film dann tatsächlich zu sehen bekommen. Ja, ja das finde ich schon. Ich finde schon faszinierend. Und hat wenn so man eine sieht, bedeutende die, genau, Wirkung dann ja.
0: letztendlich auf genau. uns, obwohl es eigentlich also nicht die Realität ist. Genau. Und es nimmt uns so sehr mit, auch genau. gefühlsmäßig. Und ich habe auch noch tagelang danach über diesen ja. Film ja. nachgedacht und geträumt ich auch. Auch. Ich <lacht> auch ganz viel. Also das absolut. Kann ich also
2: auch. das ist wirklich. Ich fand das faszinierend, wie ich da gesehen habe, wie dieser Film gedreht wurde. Hm. Und dachte, meine Güte, wie, wie konnten die das überhaupt so spielen? Ja. Also ohne überhaupt zu
1: wissen, Hallo.
0: was ja. am Ende dann da ist. Ja, wir sind schon da.
1: Oh Gott. <lacht> nee, wir
0: wollen da. jetzt zu deiner Creativity Challenge kommen, das, liebe ja. Katharina.
1: Das liebe Bild heißt ja. Ground Control 2017.
0: Aber Katharina, du darfst jetzt erstmal beschreiben, was sehen wir denn auf diesem okay. Bild? Wir sehen auf diesem Bild einen Raum, einen relativ großen Raum.
2: Und dieser Raum ist fast leer,
0: mhm. würde ich sagen.
2: Man sieht in diesem Raum einen Stuhl und vor diesem Stuhl einen riesigen Bildschirm. Und Aber dann, nicht so ein moderner Bildschirm. Nee, nee, ein alter Bildschirm. Mm. So, so wie diese alten Röhrenfernseher fast so noch mm. Haben. Mm. in die Richtung gehend. Und daneben noch zwei andere Geräte, die ich nicht wirklich zuordnen kann auf einem Tisch. Mhm.
1: Das ist ja eine Glasfront, richtig, Ja. Genau. Das sieht ein bisschen Man, so aus, als wäre es so wie ein, ein Hochhaus, Hochhaus ne? mit ja. Blick auf ein, auf ein anderes mit Lampen, ganz so alten. Und es
2: ist dunkel draußen. Ja, Sieht dunkel. man da Sterne draußen? Oder? Ich, ich würde es als Sterne übersetzen, jo. ja. Also also Schneeflocken? Ist, oder Schneeflocken? Könnte auch Schneeflocken sein, aber es haben immer ja sehr große Schneeflocken. Ja, das sind <lacht> 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 vielleicht. Und wie ist so die Stimmung? Was würdet ihr sagen? Also das Erste, was mir zu dem Bild eingefallen ist, war Einsamkeit. Mhm. Also ich fand, ich fand, das Bild hat etwas Bedrückendes. Auch mhm. wenn man jetzt mal so an die Decke hochguckt, die Decke oben scheint kaputt zu sein. Da sind Löcher in, dem, in der Fassade oder ja in, in, in der Decke, aus was auch immer die ist.
1: Ja, das Linoleum vom Boden löst sich irgendwie ab ja, ne? genau. an den Klebstellen, hm. an den Stoß, Stoßstellen.
2: Also es sieht ziemlich Hat ramponiert die, aus. Die
1: Lampen haben so etwas Altes, Milchiges genau. an sich
2: Genauso die Fenster wie der, sind jetzt auch ja, ne?
1: eher so ein bisschen älter, wo man sieht, das ist jetzt mhm. nicht so die super, ähm, wie sagt man, moderne Dreifachverglasung, die irgendwie isoliert, sondern sieht eher so nach ganz einfachen Glas aus, ja. wo ich auch so ein bisschen Kälte fühle, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, okay, es ist also ja auch ja. nichts in dem Raum, ja. was irgendwie den Raum mit Leben füllen würde, sondern eigentlich nur dieser große Bildschirm, der auch hell ist, der, der scheint irgendwie, irgendwie hell, an ne? zu sein. Genau.
1: Man erkennt nichts, sondern es ist einfach nur hell. Ne?
2: Genau, es ist einfach nur hell
1: hatte auch irgendwie so ein komisches Rädchen rechts neben dran, als müsste man da irgendwie kurbeln, wo auch immer das dann zugehört und was das dann für ein Effekt hat. Ja, das erzählt. ist die Frage. Der Stuhl hat auch ein bisschen was von so einem, das sieht ein bisschen weird aus, aber es hat sowas von so einem Salon, Friseursalonstuhl, oder? Stimmt, oder so das oder, das könnte ganz ganz oder so. Kananzt,
0: also
1: irgendwie Sursalon. erinnert
0: es mich eher an irgendwie echt so Horrorfilme, wo dann Leute irgendwie auf so einen Stuhl gesetzt werden ja und Sursalon dann Spiele. gequält werden. Oh <lacht> mein Gott. So irgendwie das, ist wirklich. das war jetzt so meine erste Vorstellung, um ehrlich ich an der ich,
2: Todesstrafe so. <lacht> so. Ich
1: jetzt werden sie
0: festgekettet.
1: Ja. Was ich spannend finde, dass sich hier in der einen Fensterscheibe etwas spiegelt. Das stimmt. Was auch immer das ist, aber es wirkt so, als wäre hinter dem Fotografierenden auf jeden Fall der Raum noch relativ groß. Es ist nicht und, und das nicht Das könnte
2: bin? auch der Bildschirm von ja. der anderen Seite sein, aber dann wäre der ja Doppelbildschirm, ne? Irgendwie.
1: Ich habe, ja, Oder? ich habe erst das Gefühl, dass das irgendwie von da hinten, wie so als wäre da noch so eine Art, kennt ihr diese, diese Lampen? Dass da noch weitergeht, ja. Diese komischen Lampen bei so Filmsets, dass mhm. sich sowas in dem, in dem Fenster spiegelt.
0: Das könnte mhm. schon sein, ja. Gut, und jetzt ähm, ist die Herausforderung für dich, genau. Katharina, <lacht> deiner Leidenschaft nachzugehen und uns eine kleine Krimi- Geschichte dazu, zu diesem Bild zu erzählen? Ja, was, was mir eben zu Hause bei diesem Bild
2: aufgefallen ist, was ich ja schon gesagt habe, das ist dieses Stichwort Einsamkeit. Also für mich wäre es so, wenn ich dieses Bild jetzt sehe und interpretiere oder für mich eine Geschichte daraus entwickeln würde, dann wäre das für mich jemand, der ganz einsam in diesem Raum lebt. Mhm. Sein ganzer Mittelpunkt ist dieser Bildschirm, vielleicht in der Richtung dann das Internet. Der Stasi. ist den ganzen Tag irgendwo da hm? mitbeschäftigt. Stasi. Das ist mir dazu gefallen. Der ist die ganze Zeit damit beschäftigt, im Internet zu surfen, macht eigentlich nichts anderes. Der hat keine Kontakte zur Außenwelt, der hat auch keinen Kontakt eigentlich zum Leben, was für mich so das ausmachen würde, dass eben nichts in diesem Raum drin, drin ist, dass der nur in diesem Raum lebt. In einem Hochhaus, irgendwo in der Anonymität, mhm. gegenüber von anderen Hochhäusern.
0: Teilweise auch
2: Realität manche Menschen. Ja, ja, ich weiß. Ja. Und die Frage, die jetzt bei mir als Krimi-Autorin käme, so was kann denn so einer Person überhaupt passieren? Mhm. Jetzt hätte ich einmal die Variante im Grunde genommen, dass diese Person selbst einem Mord zum Opfer fällt und es wird gar nicht bemerkt, es wird gar nicht auffallen, mhm. weil diese Person kennt niemanden, da kommt auch keiner drauf, dass da jemand gestorben ist. Vielleicht irgendwann mal, wenn es sich seltsam anfängt zu riechen durch die Tür mhm. oder so. Oder aber die andere Variante, die dann noch mit reinkommen könnte, ist, wenn der tatsächlich die ganze Zeit vor einem Computer sitzt und sozusagen nur so seinen Kontakt nach außen hat, ist das vielleicht mitgefilmt worden? Hat das jemand beobachtet? Vom Nachbarhaus vielleicht auch. Vielleicht das finde spannend. Dieses. Das wäre auch eine Möglichkeit, mhm. dass man vom Nachbarhaus eben reinguckt und das beobachten kann. Oder aber er selbst ist in der Lage, etwas zu beobachten über seinen Bildschirm, mhm. was woanders passiert. Und er hat vielleicht aber so eine große soziale Phobie, Ängste, die ihn da sozusagen in diesen Raum ketten, dass er nicht raus kann dass sozusagen jetzt er nur von diesem Punkt, wo er ist, versuchen muss, diesen Mord aufzuklären, mhm. den er über den Bildschirm beobachtet hat. Aber er kann nicht raus. Er kann auch mit niemanden irgendwie in Realität in Kontakt treten, weil er viel zu verängstigt ist, weil das überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, er muss irgendwie schauen, wie kriegt er das hin, ohne dass er mit anderen Menschen in Kontakt treten muss, direkten Kontakt treten muss und ohne dass er den Raum verlässt. Mhm. Das wäre dann sozusagen jetzt die sind, Art und Weise, wie ich daran gehen würde.
1: Ja. Und Was fällt uns noch ein, wenn wir den Titel hier vielleicht noch
2: schön. das klingt eher so wie, wie äh, Raumschiffspatrouille Na, oder, oder, oder genau. sowas ja. in der Art. Ne? Aber
1: das war dann Raumfahrt 1900 irgendwas, weil ja, das ja. sieht alles ganz, sehr, sehr ganz alt aus. Ja, ganz zu
2: Beginn, also noch vor
0: äh, c 64 zeit ja. <lacht> so Da sozusagen. waren die
1: Gummibärchen noch alle Gold.
0: Ja, aber da steht ja dabei Kulissen nicht gedrehter Filme. Das bedeutet das dann, dass es eine Kulisse war, die mal zur Auswahl stand? Für ja, das
1: könnte in dieser, dieser Zeit von diesem Zurück in die Zukunft mit diesem Auto, was ja. dann da irgendwie so, so an die, die Zeit erinnert mich das ein bisschen.
0: Ja, Wenn vielleicht Zukunft, war das, vielleicht Zukunft war das genau das
1: Kontrollzentrum für diese ja. Zeitreisenden. Ja,
2: ja, genau. Vielleicht kontrolliert darüber auch irgendjemand alle Vorgänge auf dieser Erde. Ja, da wird alles beobachtet. Oder das
1: ist Geblitzdings von, ähm, man in Black, dann geht <lacht> genau. der Bildschirm so hell an und dann vergessen die Leute alles. Und er wird da ist.
0: reingezogen in eine ja. neue Welt. Das, das, das gibt doch auch
2: bei diesem Zeichentrickfilm, wo die Zeichentrickfiguren reingezogen werden.
1: Ja, weil er findet mir jetzt auch nicht eine Richtung, ich weiß, was du meinst.
2: Und dann leben sie neu. Das fände ich ja cool. Okay. Ja. Da funktioniert es jetzt schon super, dass hier alle auch sofort Film assoziiert haben. Es bezieht sich ja auch auf keinen konkreten
0: Film,
1: es gibt <lacht> ja. keine Filmvorlage und
0: trotzdem haben wir ja sofort, es ist doch nicht eh mit dem Film und das und das. Super. Ja. Cool. cool. Mega. Spannend. Cool, wollen wir zum... Was,
1: ganz kurz, ich, ich habe noch eine Frage, entschuldigen Sie, entschuldigen <lacht> Sie mal, Frau Bibelotter. Ach
0: so, äh, Ich wir fertig? <lacht> wir
1: haben, wir haben äh, noch, äh, ich weiß, wir haben Termine, du hast Termine, aber äh, kann man sich da jetzt ein bisschen Romantik, Liebesgeschichte vorstellen?
2: Romantik. <lacht> oh,
1: Bei Kreativität geht es ja auch hey. oft darum, Dinge einfach mal auf den Kopf zu stellen. Ja, vielleicht ja. ist es auch eine. Also ich frage also, jetzt so, weil mir würde unerfüllte Liebe vielleicht da auch vorkommen. So im Sinne von ich schaue hier raus, da drüben ist eine netter Junge da, ein netter junger Herr und ich äh, bin in der Einsamkeit gefangen, aber ich sehe dort eine Person, mit der ich. Äh, das erinnert mich an das Buch, was mhm. du gesagt hast. Mit mhm. Da baue ich irgendwie eine Beziehung auf. Vielleicht winke ich ab und zu mal. Die Person kennt mich, aber nicht, ich habe noch nie mit der Person gesprochen. Und dieser Raum könnte für mich deshalb auch diese unerfüllte Liebe oder unerfüllte, was auch immer, ausdrücken.
2: Ja, man könnte das dann in Verbindung bringen, auch wieder mit dieser Situation, dass diese Person vielleicht unter großen Ängsten leidet und dementsprechend ja. den Raum nicht verlassen kann. Ja. Aber gern würde, weil er zu der Person genau. wollen würde. Und das mhm. ist dann die Frage, schafft es diese Person bis zum Ende der Geschichte, sich selbst zu überwinden, seine Ängste zu überwinden und da rauszugehen mhm. aus diesem
0: Haus. Oder bleibt ja. er allein? Oder bleibt ich will jetzt alles
1: sagen, Leute, lasst uns ein Like und einen Kommi da und in, <lacht> schreibt, schreibt in den Kommis ruhig mal, ähm, ähm, wie das die Geschichte zu Ende oder ausgehen soll aus eurer Sicht. Oh. Aber ich würde wirklich vorschlagen, aufgrund des Blickes zur Uhr und die Bibis strengen Blick in meinem Nacken, hey, würde ich sagen, lasst uns noch eine Weile weiter. Ich denken,
0: ich bin so streng.
1: Ich bin bist ganz du auch ja ich bin
0: genau. genau. Welches Genau, möchten wir also, jetzt noch Katharina sehen. Das ist eine Challenge. Also das erste Bild kannte Katharina schon, jetzt das ja. zweite Bild.
1: Das sieht spontan. Aber muss natürlich, überlegen. muss der nächste Bestseller-Story muss das werden. Oh, also,
2: oh, oh. Pressure is on. Oh, gleich so hart. Okay. Ich finde das Bild sehr ja. interessant. Cool. Okay, was sehen wir hier? Ganz also, kurz, das heißt auf Beobachtungsposten. Genau. 2010. 2010. Beobachtungsposten. Also Aha. man sieht auf diesem Bild eine schneeverschneite, ja, eine verschneite Landschaft. Mhm. Ähm, ein paar Bäume, es ist Nacht, es ist Halbmond, eine Lampe ist an und beleuchtet die Szenerie und man sieht einen Wohnwagen. Und in diesem Wohnwagen brennt Licht. Und der Wohnwagen ist so ein bisschen, ja, steht wahrscheinlich da an einer Straße. Die andere Laterne, die man am Wohnwagen sieht, die ist nicht an, die ist aus. Mhm.
1: Und sieht man no, da so eine nicht. Silhouette von einem Menschen vielleicht in dem einen Fenster? Es
0: könnte fast sein, dass da jemand steht, ja. ja ne? Aber man sieht sonst keinen anderen Wagen oder soll Man, ja, genau. nur man sieht kein Haus, oder? kein
2: wir anderes wollen, Auto, keine anderen Menschen, nichts, nur Und diesen sieht schon Wohnwagen. So,
1: also die, ich finde, die Laterne ist auch bedächtig ähm, tief irgendwie, oder? Also der Schnee das ist sehr hoch oder die Perspektive ist irgendwie so, <lacht> also wir schauen von oben das nach, so nach unten, hinten runter also, oder dass so. dass der
2: Weg nach unten führt sozusagen, ja. das kann schon sein, ja. Das wirkt eigentlich schon ein Man könnte dann nämlich auch
1: meinen, dass hier unten irgendwie eine Straße geht und dieser Wohnwagen gar nicht an der Straße steht, sondern irgendwie so erhöht, irgendwo so ein bisschen verlassen, verlassen mittendrin, ohne...
2: Ähm, mittendrin, ja.
1: Also es ist auch nichts Es von, gibt ja
2: auch kein Auto an diesem genau. Wohnwagen, das den Wohnwagen irgendwie wegziehen könnte oder mhm. wegbewegen könnte. Zumindest ja. sehen wir es nicht.
1: Was für Tageszeit
0: sind
2: wir? Dunkel, es ist also dunkel. Es ist sehr Mond. dunkel. Also Halbmond. Ich ja. würde sagen, es ist Nacht.
1: Mhm. Welche? Ähm, Schätze ich mal. Nord- oder Südhalbkugel? Oh. Ich würde sagen, ähm, Australien ist es jetzt eher unwahrscheinlich. Hm. Also das, äh, Vielleicht Skandinavien? Skandinavien?
2: Ja, es könnte Skandinavien sein, aber es könnte eigentlich Bäumen. auch äh, überall in einem, in einem etwas verlasseneren Parkgelände sein.
1: Hm. Mhm.
2: Ja. Also Es muss ja gar nicht so weit weg sein, das kann ruhig in der Nähe sein. Also
1: Wir kennen auch nicht, was es für ein Baum ist, ist, ist ne? Aber der Baumexperte
0: Tobias Eis. Das ist das, das hier
1: ein Vogel? Gehen. Nee, man ist, nee. Nee, das sind nee, alles irgendwelche Bäume ist so mit also so es, es ist vom Baum. Ja.
0: Also das kann man hier nicht Wenig wirklich erkennen. Farbe auch, ne? Also alles ja. eher so ein schwarz bisschen, weiß Grautöne.
1: Sehe ich da auch einen Eiszapfen von der Laterne hängen? Vielleicht.
0: Ja, das könnte hinkommen. So, ich glaube, jetzt haben wir genug beschrieben, oder?
1: Ja. Ich hoffe, jetzt. das kann sich jeder vorstellen. Kennzeichen erkennen wir leider nicht, sonst würden wir das durchgeben <lacht> und direkt bei der Polizei mal nachfragen, wer, wer der Halter wer ist. Hier,
2: wer hier einfach so mitten in der Prärie seinen <lacht> Wohnwagen abgestellt hat und nicht abgeholt hat. <lacht> genau. genau.
1: Ordnung muss schon sein. Aber jetzt geht's los. Mhm. Katharina, Stage is yours. Die Geschichte dazu hätten wir gerne.
2: Also im Grunde genommen fällt mir da eine Fluchtsituation ein, dass die Person, die da drin ist in diesem Wohnwagen, die könnte geflüchtet sein. Die könnte versuchen, sich irgendwie... <lacht> irgendwo zu verstecken, untertauchen, weil sie jemanden umgebracht hat oder
1: jemanden
2: oh. beobachtet hat. Also ich hatte sie jetzt eher beobachtet, ich bin
1: so ja auch, entschuldige mal.
2: Es könnte natürlich auch sein, dass sie jemanden umgebracht hat, aber ich glaube, jemand, Nächste ganz Officer ehrlich, beobachtet. wenn jemand, der, der jemanden umgebracht hat, der, ob der tatsächlich sich in einem Wohnwagen versteckt, weiß ich nicht, hm. also ob der dann so da rumsteht oder ob der nicht versucht, weiterzuziehen. Ja, wahrscheinlich. Hm. Das, also das wirkt eher so wie jemand, der mal kurz zwischengeparkt wird, bevor er vielleicht, was heißt jetzt fällt es mir nicht ein, dieses Programm, wo Zeugenschutzprogramm, mhm. darauf wollte ich hinaus, der darin mhm. dann untergebracht werden soll, aber noch nicht gehen kann, weil die Gerichtsverhandlung noch aussteht. oder um Frau? Die das, das ist im Moment noch offen. Noch
1: offen, okay.
2: Okay, aber. Das kann, also ja, das, das ist tatsächlich was, wo ich mir so Welche am Anfang nicht unbedingt Gedanken drüber mache, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Das ist dann meistens tatsächlich so so spontan so, wenn sich die Person so ein bisschen weiter formiert, wenn ich so überlege, ja, was ist dieser Person passiert? Was hat die beobachtet? Wo hat die es beobachtet? Wenn die jetzt zum Beispiel irgendwo um die Ecke von einem Haus ähm, gewartet hat, vielleicht auf wenn ich jetzt von einer einer Frau ausgehe, auf ihre beste Freundin, und äh, sie hat ein Geräusch gehört, guckt da um die Ecke rum und sieht, wie jemand einen anderen niedersticht. Und sie versteckt sich sofort wieder hinter der Ecke, ist total aufgebühlt, weiß nicht, was sie tun soll, kann eigentlich im Moment auch nicht telefonieren, weil die Person ist ja vielleicht noch da und wenn die dann hört, wie sie redet und dann sie dann hmm. entdeckt, das geht dann auch nicht. Weglaufen geht auch nicht, weil das könnte ja auch bemerkt werden. Und noch viel schlimmer, was passiert, wenn diese Person jetzt um die Ecke kommt? Das heißt, die steht da im Grunde genommen wie erstarrt da und wagt erst nach einiger Zeit, sich wieder um die Ecke zu blinsen und zu gucken, ist der jetzt weg? Wenn der jetzt weg ist, dann wird sie zum Telefon greifen und die Polizei rufen und dann nimmt das Ganze erstmal so seinen Lauf. Mhm. Und die Polizei wird dann anhand ihrer Beobachtung unter Umständen erstmal feststellen, ja, wer, wer konnte das sein? Kann die den erkannt? Kann die den beschreiben?
1: Mhm. Und die, dann die nehmen die wir Geschichte? mal an, das ist
2: ein, ein gesuchter, ähm, Mafioso-Boss oder so. Mhm. Und der bekommt durch einen Wink aus dem, aus der Dienststelle mit, da hat mich jemand gesehen.
0: Mhm.
2: Und jetzt ist sie in Gefahr. Und jetzt wird sie vielleicht von einem Kommissar oder auch einer Kommissarin in Sicherheit gebracht, weil ein Anschlag auf sie verübt wird, weil dieser Typ sie loswerden möchte und nicht möchte, dass sie dann irgendwie ihn verraten kann. Und dann sitzt sie jetzt da und harrt der Dinge, die da kommen. Und es schneit und es wird glatt draußen. Und der Kommissar kann nicht kommen, weil es ist so glatt und hat einen Unfall gehabt. Und sie hat Angst, aber sie kann auch nicht raus. Sie kann nirgendwo hin. Sie sitzt da gefangen in ihrem Wohnwagen. Und weiß nicht, ob da jetzt jemand kommen wird.
0: Und geht's noch weiter? <lacht> okay. Also, also ich, ich, kann ich könnte jetzt hier noch zuhören. Ja, also.
1: ja, ich würde gerne, ich würde gerne also, noch das hören, es das 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 ja, ausgeht. Ja, voll. Das ist jetzt ein guter Cliffhanger.
0: Okay. Oder du machst ein Buch draus und dann können wir das mal gucken. Wer wie, wie geht's aus? Die, die
2: einzig spannende Richtung wäre natürlich, es passiert jetzt tatsächlich was. Also sprich, es kommt jemand und der sieht diesen Wohnwagen da, der kommt an die Tür und sie steht da und weiß eigentlich gar nicht mehr, was sie machen soll. Sie hört nur irgendwelche Schritte, irgendeinen Knacken draußen. Es ist alles ja dunkel, es ist still, Winter, keine Vögel zwitschern. Also das, was sie hört, muss irgendetwas sein, das da draußen rumschleicht. Also man kann dann so ein bisschen die Spannung steigern, die Angst, die in ihr wächst, weil sie ja nicht weiß, was
0: ist da.
1: Und dann ist Wir es auch, auch bei der Scheibebrand vorbei vorbeibringt.
0: Oder? Eine das wäre
1: doch. Man könnte aber aber auch oder der
0: einsame Typ von drüben, der Freunde sucht. Ja. Das
2: wäre Ja, die eine spielen Kniffe in der Runde. Ja, jemand, der der dringend äh, einen Platz sucht, der hat sich verlaufen in diesem endlos weiten Park. Ja. Genau. Und klopft an und fragt Vielleicht um Hilfe. Vielleicht kommt auch
1: der Kollege von Welt 1 vorbei.
2: Nein, wer ja. weiß, wer weiß. So.
1: Achso, schon, <lacht> ich, ja.
2: Je nachdem, an welcher Stelle von, von der Geschichte ja, man so da sich ja. jetzt befindet. Wenn man am Ende ist bei der Auflösung, dann wäre das natürlich nicht der Fall. Ja. In der Mitte wäre sowas denkbar, Spannend. dass jemand reinkommt und einfach nur irgendwas anderes will. Aber am Ende muss ja. was
1: Aber ich denke, das, das, das genügt ja, auch, ne? weil wir, wir, was wir jetzt gemacht haben, ja. wir waren ja eigentlich nur divergent unterwegs. Wir haben nur überlegt, was könnte sein, ohne zu urteilen, was war, was ist ja. wirklich nur den Lösungsraum aufgemacht ja. gerade. Und ich denke, es ist auch schön, den ZuhörerInnen an der Stelle, glaube ich, zu zeigen, wie viel möglich ist, wenn man nur jetzt in der Form auf zwei Bilder schaut, wie <lacht> man da seinen Kopf einfach mal spinnen lassen kann, ohne zu urteilen. Ich glaube, das ist nämlich auch das, was ich immer sage, was das Schöne an so einem Museum ist. Ein Museum trainiert deine, deine divergenten Denkfähigkeiten in, in der Form, dass ich da reingehe. Und das muss ich natürlich vor der Tür lassen. Das verurteilen, das beurteilen ähm, und das bewerten, sondern eher einfach mal was wäre wenn? Was könnte sein? Und mal spinnen lassen. Und dadurch trainierst du tatsächlich auch dieses ja. divergente Denken im Museum. Ich würde sagen, es ist wunderschön. Die Zuhörerinnen ja, können da mega. selber weiterdenken und selber überlegen, wie es vielleicht Findenburg. ausgeht. Und jeder darf sein Happy End oder ein schlimmes Ende sich überlegen.
0: Muss ich dich gerne würde selbst sagen, inspirieren lassen hier im Museum. Vielen, vielen Museum. Dank
1: auf jeden Fall. War Danke. wunderschön.
0: Wirklich spannend. Danke auch. Ich muss sagen, es hat, so hat mich auch gemacht. echt motiviert, <lacht> ähm, doch ja. mal zu lesen. Und Ach, vor ja. allem als auch ein Buch. Sehr gut. Da öffne ich mich jetzt mal. Die,
1: die famous last words, liebe Katharina, vielleicht zwei, zwei Punkte. Was nimmst du für dich heute raus und was würdest du gerne den ZuhörerInnen mitgeben?
2: Okay, was nehme ich für mich heute raus? Für mich nehme ich heute raus, dass dass man eigentlich als Autorin nicht so viel alleine sein sollte. Man sollte tatsächlich mehr mit anderen reden. Ja. Mhm. Das ist für mich auch immer sowas, wenn ich so merke, ich war jetzt die ganzen letzten Wochen eigentlich nur am Schreibtisch gesessen mhm. und wenn ich dann wieder viel rede,
1: ja.
2: dann merke ich wieder, huu
0: habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja. <lacht> und das viel in einem ist, ne? was man ja. auch irgendwie... Ja, und, und ich merke dann auch wieder selber erst,
2: was mir alles dann noch einfällt und ja. was dann wieder kommt. Und äh, das vergisst man manchmal mhm. so ein bisschen, wenn man die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzt.
0: Schön.
2: Dementsprechend, ähm, was ich anderen mitgeben würde, ist tatsächlich so ein bisschen Kontakt, in Kontakt bleiben, miteinander reden und das formt eigentlich schon die Kreativität alleine. Also mhm. einfach nur das Miteinander reden und sich immer wieder neue Eindrücke holen.
1: Wachsam sein, immer genau. die Ideen quasi spinnen lassen, ne? was genau. du, glaube ich, vorhin auch gesagt hast, dieses eigentlich 24-7, das ja. Kreativität schläft nie letztlich. Genau. Sehr schön. Einfach
0: genau. Und liebe Zuhörer, Zuhörer, ich sage, Zuhörerinnen, <lacht> ihr dürft auch gerne mit uns in Kontakt.
1: Oh, wunderschöne Überleitung, Bibi wie wieder wie eigentlich. Das ähm, hab ich schon ja, gefragt. also
0: es ist ziemlich schwierig jetzt deine über ICQ die Plattformen. Noch am Start? ICQ muss ich mal wieder aktivieren, ja. finde ich immer ganz gut. Aber äh, über ja. LinkedIn, das ist eigentlich so unsere erste Anlaufstelle. LinkedIn. LinkedIn. Ähm, tolle Plattform, wo ihr mit äh, Tobias Eismann oder mir, Bianca Höflinger gerne in Kontakt treten könnt. Natürlich auch mit unseren lieben Kolleginnen hier, Katharina. Und Simone und gerne auch hier austauschen zu den allen möglichen Themen rund um
1: Und ihr kommt einfach mal im neuen Museum vorbei.
0: Und dann es treffen ist, wir uns. Es dann ist wert, ein, einmal an.
1: wieder einen Besuch zu wagen. Genau. Ja. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Freunde Dankeschön. der Sonne. Ähm, ja. Das war's für heute. Danke. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss.